0: Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio Antenne Saar und im Podcast herzlich willkommen. Heute nähern wir uns Europa mal aus der Vergangenheit. Wir gehen nachher in London auf Schatzsuche an der Themse und besuchen dort ein Schiff, das mal zu den schnellsten seiner Zeit gehört hat. Zuerst geht's aber in den Süden, zu einer der Wiegen Europas, nach Italien, ins Zeitalter der Römer. Im Herbst 79 nach Christus war es, als der Vesuv ausgebrochen ist und die nahegelegene Stadt Pompeji unter Lavaregen und heißer Asche vergraben hat. Für die rund 20.000 Einwohner ist diese Katastrophe völlig unerwartet gekommen. Sie sind teilweise im Schlaf von der Lava überrascht worden. So ist durch den Vulkanausbruch das damalige Alltagsleben fast wie in einer Momentaufnahme konserviert worden. Heute ist ein deutscher Chef der Museumsanlage von Pompeji, Gabriel Zuchtriegel. Und er ist fest davon überzeugt, dass das, was wir da in der Antike erkennen können, noch sehr viel mit uns heute zu tun hat. Unsere ARD-Reporterin Elisabeth Ponkratz hat einen Rundgang mit dem Direktor unternommen.
2: Über Metallleitern geht es zu den Ausgrabungen in
3: Pompeji.
2: Direktor Gabriel Zuchtregel macht sich selbst ein Bild vor Ort. Überlegt mit den Mitarbeitern, was hier vor fast 2000 Jahren passiert sein könnte. Ein ganzer Häuserblock war in den 80er-Jahren freigelegt worden. Doch das Dach darüber war nur professorisch. Nun kommt ein neues mit hängenden Brücken. So können die Besucher auf die Räume hinunterblicken und den Alltag von damals
3: heute plastisch erleben. Hier gehen wir zum Beispiel in den Stall. Hier wurden auch Skelette von Eseln gefunden. Und hier auf der anderen Seite vom Garten, da sehen wir Mühlsteine, die so sanduhrartig aussehen. Also da mussten die Esel im Kreis laufen den ganzen Tag. Malten Getreide und daneben ist so ein riesiger Ofen. Der sieht eigentlich aus wie ein Pizzaofen heute in der Erpe. Und da haben die Brot gebacken und haben das dann hier verkauft auf der Hauptstraße von Pompeji.
2: Via del Abondanza heißt sie, die Straße des Überflusses. Gabriel Zuchtriegel ist oft auf ihr unterwegs, seitdem er im Februar 2021 zum Direktor des Archäologieparks berufen wurde. Das Ausgraben macht einen großen Anteil seiner Arbeit aus. Dies passiert vor allem aus Erhaltungsgründen, um das geschichtlich so wertvolle Areal nicht zu gefährden.
3: Da, wo es nötig ist, ist es natürlich gleichzeitig eine super fantastische Gelegenheit, neue Daten aus dem Boden zu ziehen. Denn heute haben wir viel bessere Möglichkeiten durch die moderne Technologie. Was vor 100 Jahren 10 Daten erbracht hat, gibt heute 100. Ja, man kann also die Töpfe analysieren, was die enthalten haben, die Gefäße, man kann die Knochen der Opfer untersuchen auf Krankheiten, Alter. Insofern haben wir heute also durch diese neuen Ausgrabungen auch die Möglichkeit, den Rest der Stadt, der eigentlich schon bekannt ist, in neuen Licht zu sehen.
2: Zwei heftige Ausbrüche des nahegelegenen Vesuv legten an zwei Herbsttagen im Jahr 79 nach Christus die Stadt Pompeji in Schutt und Asche. Die Bewohner wurden von der Katastrophe völlig überrascht. Über Jahrhunderte war der Vulkan ruhig gewesen. Ein größeres Erdbeben im Jahr 62 hatte die florierende römische Hafenmetropole bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Schäden waren zahlreich, besonders Tempel und Gebäude wurden stark beschädigt. Das Forum, der Mittelpunkt antiker Städte, wurde von großen Hallen eingerahmt. Im Norden erhob sich der wichtigste Tempel der Stadt, der JupiterTempel. Wie damals ist das Forum noch heute das Zentrum, zu so Gabriel Zuchtregel.
3: Das ist wie so eine Plattform. Man sieht auf der einen Seite den Vesuv, auf der anderen die Berge Richtung Salerno. Das Meer ist auch nicht weit. Man sieht die alten Gebäude der Verwaltung, auch die Tempel der Stadt. Das ist ja das politische Zentrum gewesen. Jetzt klatschen gerade Leute, also das ist auch so ein Ort, der heute immer noch so ein bisschen so eine Funktion hat. Also man kommt dann hier, macht das Foto, das Gruppenfoto. So, es hat immer noch so ein bisschen so einen Treffpunktcharakter.
2: In Scharen ziehen die Besucher nun wieder über die alten Steine. Es sind mehr als noch vor der Corona-Pandemie 2019. Große Gruppen, aber auch einzelne Touristen. Karin Beutenmüller ist mit ihrem Mann aus Ludwigsburg gekommen.
1: Man hatte ja schon als Jugendlicher als Schüler die Fantasie, wie das ausgesehen haben muss. Man hat ja auch einen entsprechenden Unterricht gehabt. Aber jetzt natürlich, wenn man es live hier erlebt, ist es nochmal sehr, sehr eindrucksvoll und nochmal intensiver. Besucher wie sie
2: verbringen mitunter viele Stunden in Pompeji. Das brachte Direktor Zuchtriegel auf eine Idee. Etwas ab vom Zentrum verläuft die ehemalige Stadtmauer. Der Blick fällt auf den Torre Mercurio.
3: Da war ich mal in so einer Sommernacht hier. Auch nachts sind ja auch immer Leute hier. Ne? Und manchmal bleibe ich dann auch ein bisschen länger. Und bin auf diesen Turm und dachte, das müsste man eigentlich dem Publikum ermöglichen. Und da haben wir zu Weihnachten 2022 geöffnet. Also, es ist ein Turm der antiken Befestigungsanlage von Pompeji. Mit Treppen und Zinnen und Schießscharten Und man sieht da über die ganze antike Stadt. Und es gibt einem so ein bisschen einen Eindruck von der Größe auch der antiken Stadt, aber auch wie sie sich in die ganze moderne Landschaft einfügt.
2: Ein Lieblingsort ist dieser Turm für Zuchtriegel geworden. Von hier fällt der Blick auch auf die geraden Straßen, wie etwa die Via del Abundanza. Hier reiten sich nicht nur die repräsentativen Villen reicher Familien, sondern auch öffentliche Gebäude und die Stabianer Thermen. Es sind die ältesten öffentlichen Thermen in Pompeji, schon 200 v. Christus wurden sie erbaut. Allein die Größe und die gut erhaltenen Ruinen lassen erahnen, wie wichtig diese Anlagen für die Menschen im damaligen Römischen Reich waren. Einige Räume sind mit Stuckdekorationen ausgeschmückt, teilweise bemalt. An vielen Orten der antiken Stadt kann der Besucher die damalige Kunstsinnigkeit nachspüren. Gerade Mosaiken und Wandmalereien sind in den privaten Häusern überraschend gut erhalten. Der 21-jährige Samuel aus Lyon ist begeistert.
1: Ich finde es wirklich unglaublich, diese Architektur zu sehen, die man nicht unbedingt reproduzieren kann. Fresken zu sehen, die vielleicht 2000 Jahre alt sind, aber immer noch erhalten sind. Und Gerade diese Architektur, die selbst nach dem Vulkanausbruch noch vorhanden ist, ich finde das unheimlich interessant.
2: Eine Pracht an Architektur und an Dekoration ist das Haus des Fauns. Mit einer Fläche von fast 3000 Quadratkilometern ist es das größte in Pompeji. Hier wurde Anfang des 19. Jahrhunderts ein Bodenmosaik entdeckt, das die Schlacht zwischen Alexander dem Großen und dem Perserkönig Darius abbildet. Berühmt ist dieses Mosaik geworden. Das Original befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum von Neapel. Doch auch die Kopien Pompeji zieht die Besucherscharen an. Weil die Dekorationen am Eingang des Hauses des Fauns, die als besonders außergewöhnlich und kostbar gelten, von den Massen zu stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, hat man den Eingang an eine andere Stelle verlegt. Das reichste Haus der Stadt betritt man nun über einen Laden. Neben diesen zahlreichen privaten und öffentlichen Gebäuden, den Brunnen, Statuen oder Fresken, gilt Pompeji vor allem als anschauliche Momentaufnahme des damaligen Alltagslebens. Denn die heiße Asche des Vulkans, die Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht oder im Schlaf tötete, lag schließlich meterhoch auf der Stadt und konservierte sie damit.
3: Eindrücklich wirken die Gipsskulpturen der Menschen. Das ist ja an Pompeji so besonders, dass man durch die besonderen Erhaltungsbedingungen die Abgüsse der Opfer, nicht in allen Fällen, aber in manchen herstellen kann. Also der Körper wird eingeschlossen von heißer Asche, die wird dann hart, harter Boden. Der Körper zersetzt sich und es entsteht ein Hohlraum. Und den kann man ausgießen und dadurch tatsächlich den Menschen, Frauen, Männern, Kindern teilweise ins Gesicht schauen, die während des vesuv umgekommen sind.
2: Da liegt ein Fischerjunge eingerollt da. Er war im Schlaf überrascht worden. Oder im sogenannten Garten der Flüchtenden sind die Körper aus einem ganzen Haushalt zu sehen. Herren und Diener nebeneinander. Manche halten die Arme vor die Augen, als Schutz gegen den ankommenden Aschesturm. Ein ganzes Team von Experten ist in der Ruinenstadt tätig, um das Vergangene für heute zu erhalten. Valeria Amoretti ist als Anthropologin für die menschlichen Überreste verantwortlich. Ich bin nicht allein. Ich gehöre zu einem Forschungslabor, wo viele Berufe vertreten sind. Ich kümmere mich um menschliche Überreste, aber wir haben auch Experten in Archaeozoologie, Botanik, Vulkanologie. Wir haben gerade auch einen Archäoseismologen angefordert. Wir haben also viele Fachleute, die sich ergänzen und die es irgendwie schaffen, die letzten Momente dieser Stadt zu rekonstruieren und die Momente vor der Katastrophe, als die Stadt noch funktionierte. Gerade das Allumfassende, der Einblick in Garküchen, Bordelle, Thermen oder griechische Theater, zieht die Besucher in den Bann wie Karine Passini aus Lille. Es ist gewaltig. Ich glaube, dass ich heute nicht alles sehen kann, denn ich bin schon seit fünf Stunden hier und habe wirklich viel gesehen. Aber ich glaube, dass ich nicht alle Details sehen kann, die so herrlich sind. Ob aus Frankreich, aus Deutschland, den USA oder aus China, die Menschen, die die Überreste der einst so blühenden Stadt südlich von Neapel sehen wollen, können viel persönlich mitnehmen. Davon ist Gabriel Zuchtregel überzeugt.
3: Wenn man sieht, die Farben, die Details, die Kunst, ja, die Malereien, dieses Bunte, Fröhliche, Überschwängliche, was natürlich im totalen Kontrast steht mit dem schrecklichen Ende der Stadt. Und das hat dann auch die Leute immer zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, dass jemand, der hierher kommt, dieses Nachdenken mitnehmen kann. Das sind einfach, denke ich, Menschheitsfragen, die uns dann ganz plötzlich sehr an unser eigenes Leben ranführen. Insofern ist Pompeji, denke ich, auch eine Art Metapher für das Leben an sich.
2: Die Emotionen hinter den Informationen, das will der Archäologe Zuchtregel transportieren. In seinem Buch »Vom Zauber des Untergangs« schildert er mit sehr persönlichen Worten Einblicke in die Welt der Wissenschaft und in seine eigene Gedankenwelt.
3: Archäologen sind natürlich auch Menschen. Es gibt einen Grund, warum wir uns ein ganzes Leben lang mit Amphorenscherben Scherben oder Inschriften beschäftigen. Und der Grund wird nicht immer deutlich. Das Buch
2: soll das zur Sprache bringen. Zuchtriegel, deren Weingarten in Baden-Württemberg geboren ist, will damit auch vermitteln, was die Antike mit den Menschen von heute zu tun hat. In Pompeji, das sich einst über rund 60 Hektar ausbreitete, will er dafür auch neue Wege gehen. Ein Aufeinandertreffen von global und lokal. So stellt sich der Direktor den Ort vor. Zuchtregel will nicht nur den Touristen aus aller Welt etwas bieten, sondern Pompeii mehr in die Region einbetten. Die Menschen in Kampagnen sollen mehr daran teilhaben können. Das lokale Umfeld in der Peripherie von Neapel sei nicht einfach. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, organisiertes Verbrechen, wenig Zukunftsaussichten. Viele ziehen weg.
3: Wir müssen irgendwie diesen. Gruppen eine Perspektive geben und sagen, Pompeji gehört ja auch euch. Und haben wir angefangen zu arbeiten mit Jugendlichen, die hier auf die Schule gehen und haben mit denen Theater gemacht. Wir haben also Theaterregisseur und äh, Bühnenbildner und wichtige Künstler geholt, die dann mit diesen jungen Menschen äh, gearbeitet haben über ein Schuljahr und dann am Ende haben sie ein Theaterstück aufgeführt hier in Pompeji im antiken Theater. Das war toll, das war einfach unglaublich. Und die kommen jetzt immer noch.
2: Die zweite Gruppe hat schon wieder begonnen. Als nächstes ist ein Gartenbauprojekt geplant mit noch jüngeren Kindern.
3: Das heißt, jeder kriegt hier seinen Quadratmeter und hat sozusagen sein Stück Pompeji, was er oder sie bewirtschaften und tragen dann nach Hause auch ein Stück Pompeji in Form eines Salatkopfes oder einer Zwiebel oder Tomaten. Möglich ist das,
2: weil es in Pompeji sehr viele Grünflächen gibt. Bis jetzt verursachen diese allerdings vor allem Kosten. Das Gras muss gemäht, die Bäume beschnitten werden. Doch auch das soll sich ändern, so Zuchtregel.
3: Wenn man das jetzt nutzt als Anbauflächen für Olivenöl und Wein oder eben Gärten für Schulkinder, dann wird das was ganz anderes. Also man kann die Kosten senken und gleichzeitig irgendwie Mehrwert schaffen. Auch ökonomisch natürlich. Wir können ja auch das Olivenöl verkaufen. Wir haben jetzt Schafe, die grasen hier und mähen quasi das. Gras und es hat was sehr Idyllisches auch. Ja. Und gleichzeitig hat es eben auch eine Nachhaltigkeitsdimension.
2: das Pompeji, das einst als Handelsstadt aufblühte und dann unter Schutt und Asche versank, könnte damit eine neue Bestimmung bekommen. Die Vision des Direktors Zuchtriegel ist es, dass alle diesen besonderen Ort als den ihren begreifen. Doch was ist Pompeji eigentlich für ihn? Den Archäologen, den Direktor, den gebürtigen Deutschen.
3: Eine ganz fremde Welt auf eine Art. Ja, das ist, war ja nicht einfach so, dass die Leute halt irgendwie äh, eine Tunika trugen anstatt ein Pulli und eine Hose, sondern es war wirklich eine ganz andere Mentalität auch. Eine ganz andere Gesellschaft, eine ganz andere Weltanschauung. Auf der anderen Seite zeigt es auch uns selbst. Ne? Die ganze ja, Veränderbarkeit auch menschlichen Daseins und die Schönheit, aber auch die Endlichkeit. Insofern ist es eigentlich ein bisschen sich selbst auch finden im Fremden und in dieser vergangenen Antike, die so fern ist, aber gleichzeitig uns auch so viel hinterlassen hat.
2: So versucht Zuchtriegel, den Blick neu
1: zu schärfen. Auf Pompeji und auf die antike Welt. Elisabeth Pongratz war für uns in Pompeji unterwegs, wo man eine einmalige Reise ins Gestern unternehmen kann, um dann vielleicht doch über das Heute nachzudenken. Pompeji ist sicherlich eine der bedeutendsten Ausgrabungsstätten der Welt. Aber Ausgrabungen und beispielsweise auch alte Amphitheater gibt es alleine in Italien schon einige. Es gibt aber nur ein Theater, das von Rom aus so leicht zu erreichen ist und das eine so lange Geschichte hat wie das Theater in Ostia Antica, der antiken Hafenstadt von Rom am Tiber. Das Theater wird heute jeden Sommer bespielt. Dem antiken Senat von Rom hätte das eher nicht zugesagt, denn der konnte mit festen Theatern sehr lange überhaupt nichts anfangen. Christina Auerbach war für uns in Ostia Antica.
4: Eigentlich ist schon der Weg vom Eingang der Ausgrabungsstätte bis zum Amphitheater Theater. Wie durch abgestellte Kulissen geht man durch die ausgegrabene Stadt Ostia Antica vorbei an den Resten von Tempeln, Bädern und Wohnhäusern. Dazu ein leichter Wind, der die Hitze erträglich macht. Es riecht nach Mittelmeer, diese Mischung aus mediterranen Kräutern und Piniennadeln, auf die die Sonne brennt. Überall werfen riesige Pinien ihre Schatten auf die alten Steine. Alessandro D'Alessio ist Archäologe und der Direktor der Ausgrabungsstätte. Er kommt schon seit 35 Jahren nach
5: Ostia.
4: Und in all den Jahren hat mich dreimal ein Pinienzapfen getroffen. Also einer alle zehn Jahre. Das geht, oder? <lacht> Man merkt, dass er mit dem Ort verbunden ist. Vor allem mit dem
5: Theater.
4: Es bedeutet mir viel, vor allem persönlich. Einen wichtigen Teil der Bühne, dort wo die antiken Darsteller standen und auch die jetzigen, habe ich selbst ausgegraben. 1993 bis 1995. Und gleich auch noch meine Frau kennengelernt. Deshalb ist mir das Gebäude wirklich wichtig. Man braucht schlendernd gut 20 Minuten vom Eingang des Ausgrabungsparks bis zum Amphitheater. Die antike Stadt Ostia, gelegen an der Tibermündung, war die Hafenstadt des antiken Roms. Auch heute noch dümpeln unweit des Theaters die Boote und Yachten der reichen Römer im Tiber und warten darauf, am Wochenende ausgefahren zu werden. Das Theater steht ungefähr in der Mitte der antiken Stadt. Es wurde unter Augustus gebaut, in den folgenden Jahrhunderten öfters umgebaut und erweitert. In seinen Glanzzeiten bot es bis zu 4000 Besuchern Platz. Zu den Aufführungen sei der ganze Querschnitt der römischen Gesellschaft gekommen, sagt Alessandro D'Alessio. Dabei war klar, je näher an der Musik, an der Bühne, desto teurer war der Eintritt und desto höher war die gesellschaftliche Stellung des Besuchers. Der antike römische Senat sei aber alles andere als ein Fan von festen Theatern gewesen, sagt der Archäologe.
5: Der
4: antike römische Senat wollte nie feste Theater. Bis mindestens zum ersten Jahrhundert vor Christus ist jeder Versuch, ein festes Theater in Rom zu bauen, vom Senat verhindert worden. Weil der Senat Theater als Orte für aufrührerische Versammlungen gesehen hat, in denen die Menschen Revolutionen und Aufstände
5: vorbereiten könnten.
4: Feste Theater etablierten sich also erst nach und nach. Vom Theater in Ostia Antica weiß man, dass die Bühne sogar mit speziellen Schotten dicht gemacht und mit Wasser geflutet werden konnte, um Wasserspiele zu inszenieren. Der Zuschauerraum und die Bühne sollen reich mit Marmor verkleidet gewesen sein und das ganze Gebäude viel höher als die Überreste heute. Heute haben knapp 3000 Besucher Platz auf ungefähr 25 Stufen, die steil nach oben gehen, wie man es bei Amphitheatern kennt. Ah, Gerade bauen Arbeiter die Bühne für den Abend auf. Im Sommer gibt es hier verschiedenste Veranstaltungen, Ballett, Klassikkonzerte, Lesungen, Pop, Elektromusik. Das könnte jetzt wie ein Kontrast zu dem erscheinen, was man auf so einer antiken Bühne vermutet. Sagt Alberto Tulli. Er ist unter anderem für das jetzige Bühnenprogramm zuständig. Wir denken immer, dass es auf antiken Bühnen nur Komödie oder Tragödie gegeben hat. Das stimmt nicht. In den antiken römischen Theatern gab es verschiedenste Aufführungen. Natürlich Komödien und Tragödien, aber auch Possen, Ballett, Lyrik, Pantomime, so etwas wie Kabarett. Und eben sogar die Wasserspiele bei uns hier. Dass wir heute so viele verschiedene Veranstaltungen anbieten, passt also zu dem, was sie schon in der Antike gemacht
5: haben.
4: Von Mai bis September gehen die Aufführungen immer abends, wenn die Sonne nicht mehr so brennt und allenfalls die Mücken nerven. Der Archäologe Alessandro D'Alessio kommt ins Schwärmen. Wenn man dann im Hintergrund die alten Säulen sieht, dazu dieses spezielle Licht, da muss man sich einfach
5: wohlfühlen.
4: Und dann auch auf einen Absacker in eine Bar. Im antiken Ostia wäre das kein Problem gewesen. Tavernen hat man bei den Ausgrabungen einige gefunden, doch von denen sind heute nur noch Steine übrig.
1: Christina Auerbach hat aus Ostia Antica berichtet, vor den Toren Roms. Und hier bei Continent, dem europäischen Magazin, reisen wir gleich nach London, denn dort warten selbst im Schlamm der Themse einige Entdeckungen. Die Römer haben ja in ganz Europa ihre Spuren hinterlassen, auch durch die Gründung vieler Städte. Im Jahr 50 vor Christus haben sie etwa Londinium gegründet als Hauptstadt der Provinz Britannien. Seitdem ist in London viel passiert und so kann man heute dort auf den Spuren einer Weltstadt und eines ehemaligen Weltreiches wandeln. Oder man kann im Matsch graben. Doch auch dabei kann man hier Geschichte entdecken. Denn am Strand der Themse lassen sich viele historische Zeugnisse finden, wenn sich das Wasser des Flusses zurückgezogen hat. Von Tonscherben aus der Römerzeit bis zu Silbermünzen mit Wappen und Konterfei eines Monarchen. Historisch Begeisterte finden sich auch zu ganzen Suchgruppen zusammen, um dann das zu finden, was früher mal verloren gegangen ist oder weggeworfen wurde. Imke Köhler hat für uns mitgesucht.
6: Ein
0: Sommerabend in London. Am Fuß der Millenniumsbrücke gibt Vanessa Banten eine kurze Einführung. Die Archäologin vom Thames Explorer Trust spricht über die Geschichte der Stadt und erklärt, was sich bei Ebbe am Thamesestrand finden lässt. Vanessa reicht ein Stück eines Bartmann-Kruges herum. Auf dem Krug ist ein männliches Gesicht mit viel Bart zu sehen, daher der Name. Diese Krüge waren ab dem 16. Jahrhundert weit verbreitet, bauchige, braunglasierte Gefäße aus rheinischem Steinzeug. Deutsche Importware. Aus den Krügen, die in England auch Bellamins genannt werden, wurde meist Bier, aber auch Wein getrunken. Der Legende nach haben die Engländer damit den verhassten Kardinal Bellamin verhöhnt, der offenbar jeden Alkoholgenuss abgelehnt hat. Die Gruppe, zu der Vanessa spricht, hofft darauf, gleich Dinge dieser Art zu finden, denn hier haben sich alle zum Mudlarking versammelt. So wird die Suche nach historischen Fundstücken am Tiedestrand der Themse genannt. Ein Mudlark ist ein Dreckspatz und wer sich tiefer in den Schlamm begibt, sieht am Ende auch so aus. Die Suche beginnt. Ina kommt aus Deutschland und ist nur für ein Wochenende mit Freunden in London. Hier am Wasser ist sie ganz in ihrem Element. Ich weiß gar nicht, was äh, mir mehr Freude macht, die Spannung beim Suchen oder die Freude beim Finden. Die Gruppe ist bunt gemischt. Einheimische und Touristen, Junge und Alte, Konservative und Punker. Matko ist ein Mann mit schwarzer Lederkluft und schwarz lackierten Nägeln, groben Silberschmuck, Nietengürtel und Spiegelbrille. Er findet es cool, dabei zu sein. Überredet werden musste er nicht.
6: Ich finde das
7: interessant, hier an der Themse entlang zu gehen. Es gibt eine Verbindung zur Geschichte von London. Das ist toll und macht Spaß.
0: Wer etwas findet, bringt es zu Vanessa, der Archäologin, die die Gruppe leitet und in erstaunlicher Geschwindigkeit die Fundstücke bestimmen und datieren kann.
6: Ja, yeah, das um, this ist is, um, so is 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 Es
0: sind Tonscherben aus dem Mittelalter und aus der georgianischen und viktorianischen Zeit. Machart, Farbe und Muster geben das Alter preis. Begeistert werden die Funde verglichen. Wer hat das ältere Stück? Ah! Wow, that's amazing. Do you know what date? Anne hofft auf eine kleine Sensation. Sie hat sich YouTube-Videos vom Mudlarking angeschaut und will nun endlich selbst etwas finden. Oh, I'd love to find an old Roman coin, but I don't think that's likely.
6: Ich würde gerne eine römische Münze finden, aber das ist wohl nicht wahrscheinlich und außerdem müssten wir alles zurücklegen.
0: Das ist in der Tat die Vorgabe, um an dieser Führung teilnehmen zu können. Denn eigentlich braucht man für Smart Lacking eine Lizenz. Nur mit ihr darf man an der Themse nach Historischem suchen und es behalten, sofern nach einer Prüfung kein Museum darauf Anspruch erhebt. Die Hafenbehörde gibt derzeit aber keine Lizenzen mehr aus. Und so legen die Gruppenteilnehmer ihre Fundstücke am Ende wieder an den Fundort zurück. Anfang Juli haben Matlarks mit Lizenz ihre Schätze ausgestellt. In der Londoner Cutlass Hall war zu bewundern, was sich in der Themse alles finden lässt. Münzen, Knöpfe, Broschen und militärische Abzeichen – Kleine Würfel und Spielfiguren, Fingerhüte, Glasgefäße, Schlösser und Schlüssel, Messer und kunstvoll verzierte Schuh- und Gürtelschnallen aus einer Zeit, als es zu imponieren galt. Auch Hufeisen und Lockenwickler für Perücken legt die Ebbe frei. Viele Matlarks finden zudem Musketenkugeln, häufig in Murmelgröße, nur dass diese Kugeln nicht zum Spielen benutzt wurden, sondern zum Schießen. Von Tonscherben aus der Römerzeit über Teile von Ritterrüstungen bis hin zu einer Schuhsohle von 1914 und einer Pistole mit Hakenkreuz. In ihrem Flussbett hat die Themse Geschichte gespeichert. Es sind nicht nur Dinge, die verloren gegangen sind. Dass sich so viel finden lässt, hat auch noch einen anderen Grund, wie Matt Monika Monica Butling-Smith erzählt.
6: London ist seit 2000 Jahren das Zuhause von Menschen. Und die haben ihren Müll in den Fluss geworfen. Eine meiner besten Funde ist eine römische Öllampe. Wahrscheinlich ist die weggeworfen worden, weil eine kleine Ecke abgebrochen ist. Irgendjemand vor 2000 Jahren fand die nicht mehr perfekt. Und wenn ich sie anschaue, denke ich, sie ist makellos und But I look at it now and I think it is just pristine and beautiful. Jason Sandy ist seit elf
0: Jahren ein leidenschaftlicher Mudlark. Der gebütige Amerikaner richtet sein Leben nach den Gezeiten aus, um so oft wie möglich an der Themse zu sein. Er hat das Buch Mudlarks Treasures from the Thames geschrieben. Zu seinen Schätzen gehört unter anderem eine Münze von 1666, als in London das große Feuer gewütet hat. Jason malt sich aus, wie ein Londoner das Geldstück auf der Flucht verloren haben könnte. Zudem hat Jason einen Pfeifenkopf gefunden. Von den Pfeifen aus weißem Ton mit sehr langen Stielen lassen sich grundsätzlich viele finden, zumindest Bruchstücke davon. Aber Jasons ist besonders alt. Das Fundstück stammt aus der Tudorzeit, so um
8: 1580.
5: Die dürfte von
7: einem Millionär geraucht worden sein, denn das waren die einzigen, die sich das zu Beginn des Tabakimports leisten konnten. Wahrscheinlich hat hier ein reicher Kaufmann seine Pfeife verloren, denn die waren damals auch noch ziemlich teuer. Aber als die Preise gefallen sind, wurden die Pfeifen im Grunde das, was Zigaretten heute sind. Sie waren schon mit Tabak gestopft und nach dem Rauchen wurden sie in die Themse geworfen. Deswegen finden wir so viele von ihnen. Es sind die Zigarettenstummel der damaligen
0: Zeit. Der Trend zu rauchen begründete sich auch darauf, dass es als gesund galt. Man glaubte, dass es die Lunge reinigen würde. Darauf deutet auch ein Buntglasfenster in der Cutlass Hall hin. Dort ist zu lesen, Tobacco hick, tobacco hick, will make you well if you are sick. Durch das Rauchen sollten also Kranke wieder gesund werden. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Pfeifen auch als Werbeträger genutzt wurden. Rob Shaw zeigt einen Pfeifenkopf, auf dem zwei gekreuzte Schlüssel zu sehen sind. This, this is das hier ist Werbung vom Cross Keys Pub in
7: Chelsea. Den Pub gibt es noch. In der viktorianischen Zeit hat man verstanden, dass man auf den Pfeifenköpfen ein Geschäft oder ein Pub bewerben kann. Und da damals viele Menschen nicht lesen konnten, wurden Bilder benutzt.
0: Am Themsestrand findet auch Vanessas Gruppe solche Pfeifenstücke.
6: Was you gefunden? You have found
0: Shanna ist am Ende der Tour begeistert, wie viele andere auch.
7: Oh, it's great. It's an day. Das ist großartig. Das war ein absolut fantastischer Tag. Es ist so schön, die Geschichte zu sehen und Dinge zu entdecken und zu bestimmen.
0: Am Tiedestrand der Themse taucht man ein in die Geschichte. Sie ist zum Greifen nahe.
1: Imke Köhler hat aus London berichtet. Und wir bleiben an der Themse, denn dort liegt ein Schiff, das einmal sozusagen schnell wie der Wind unterwegs war, um die Briten mit ihrem wichtigsten Getränk zu versorgen, Tee. Mit einem Kapper beginnt der Bauarbeiter auch heute noch seinen Tag und sogar in Halbzeitpausen von wichtigen Fußballspielen sieht man am Stromverbrauch, dass die Wasserkocher angeworfen werden. Doch Tee war nicht immer das günstige Getränk für die Massen. Ende des 19. Jahrhunderts war Tee noch ein Luxusprodukt, das auf ganz besonderen Schiffen, den Tea Clippers, aus China ins britische Königreich geholt wurde. Einer der letzten und berühmtesten britischen Tea Clipper ist die Cutty Sark. Heute ein Museumsschiff. Gabi Biesinger hat sie für uns geändert.
6: Wenn man sich Greenwich mit der Fähre nähert, dann sieht man das majestätische Segelschiff, die Sark schon von Ferne in ihrem Trockendock am Themseufer liegen. Majestätisch ragen die drei Mastbäume in den Himmel über 40 Meter hoch. Die Sark ist eins von nur drei verbliebenen original clipper aus dem 19. Jahrhundert in der typischen Bauweise mit dem langen, sehr schlanken Holzrumpf, der einen Eisenrahmen umschloss. Hannah Stockton ist eine der Kuratorinnen auf dem Museumsschiff. Willkommen auf der Cutty
0: Wir steigen jetzt in den Laderaum, wo die Fracht transportiert wurde. Wir müssen uns vorstellen, dass damals der ganze Schiffsbauch voll war, mit Teekisten. Das Schiff wurde 1869 gebaut, speziell für den Teehandel. Damals hatte Tee eine große Bedeutung im Vereinigten Königreich, so wie heute natürlich auch noch. Und es wurden
8: Prämien ausgelobt für das schnellste Schiff, das mit der neuen Ernte aus China wieder zurück war. 10.500
6: Kisten passten in den Schiffsbauch, ungefähr 500.000 Kilo Tee. Dabei war es vor allem eine Prestigefrage in den Londoner Salons, den frischesten Tee servieren zu können, der oft nach dem Schiff benannt wurde, mit dem er kam. Eine Bedeutung für die Qualität hatte die Transportgeschwindigkeit nicht, denn bei den getrockneten Teeblättern kam es auf ein paar Tage oder Wochen gar nicht an. Das Teegeschäft war weltweit im Wandel
8: begriffen.
6: Der
0: Teehandel war zu dieser Zeit großen Veränderungen unterworfen. Kathi wurde nach dem Ende des Zweiten Opiumkrieges gebaut. Die Folge der Kriege war, dass China viele seiner Häfen öffnen musste, in denen es vorher Handelsbeschränkungen gegeben hatte. Und so war plötzlich sehr viel mehr Tee auf dem Markt. Und so wurde Tee von einem Luxusprodukt zu einem Alltagsgetränk, wie er das heutzutage noch ist.
6: Die Catissaq war einer der letzten Teeklipper, die gebaut wurden, und sie war einer der schnellsten. Am Ende einer langen Phase der Designentwicklung
8: für diesen Schiffstyp.
0: Wir sprechen gerne vom Ferrari der Segelbootkonstruktion. Sehr schnell, sehr schnittig aussehend und alles an ihr war auf Geschwindigkeit getrimmt. Natürlich in dem Rahmen, dass der Handel mit ihr noch profitabel war. Andere Handelssegelschiffe waren viel langsamer, aber konnten sehr viel mehr Waren aufnehmen.
8: Der Name Kathi Sark
6: bezieht sich auf ein Gedicht von Robert Burns. Es geht um die Hexe Nanny, die einem Reiter mit ihrem Kathi Sark, in altmodischem Schottisch bedeutet das kurzes Hemdchen, den Kopf verdreht und schließlich seinem Pferd den Schweif abreißt. Hexe Nanny mit dem Schweif in der Hand ist auch die Galionsfigur am Bug des Seglers und auch der Name könnte auf Geschwindigkeit hinweisen. Die Herkunft sei zwar nicht ganz geklärt, aber Kuratorin Hannah Stockton weiß, dass es damals Mode gewesen sei, Rennpferde Cutty Sark zu nennen.
8: So I don't know know the of why he chose that name.
6: Eine Besonderheit war auch, dass der hölzerne Rumpf mit Metall überzogen war, das machte den Segler
8: robuster.
6: Wir sind jetzt hier im Dock unter dem
0: Schiffsrumpf. Da kann man die Form noch einmal gut sehen und auch die Messingbeschläge am Rumpf. Das schützte davor, dass sich Algen oder Meerestiere absetzen konnten. Viele Schiffe hatten damals einfach einen Holzrumpf und mussten darum oft ins Dock und gesäubert werden. Das war hier viel seltener nötig. Man sieht dort übrigens an den Schrauben der Beschläge Salz austreten. Und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln, dass das Salz von
8: 1869 ist. Rund 30 Besatzungsmitglieder lebten und
6: arbeiteten auf ziemlich engem Raum auf der Catissac. Nur der Kapitän und die Offiziere hatten etwas mehr Platz. Lebende Hühner und Schweine in Ställen neben der Kombüse waren als Fleischvorräte an Bord. Insgesamt achtmal segelte die Katisak die Route von der britischen Insel nach China und zurück. Die kürzeste Passage von Shanghai zurück ins Vereinigte Königreich rund um Kap Horn in Südafrika dauerte 107 Tage, das war im Jahr 1871. Doch den Preis als schnellster T-Clipper, den hat die Kati immer verpasst.
8: 1872
0: war das Schiff nah dran zu gewinnen, aber dann brach ein Ruder und das verzögerte die Ankunft. Eigentlich hat die Catissac im Teehandel nie richtig Fuß gefasst, aber im Handel mit Wolle in den 1880er Jahren, da kam das Schiff einmal in 73 Tagen aus Sydney in Australien zurück, was
6: eine tolle Segelgeschwindigkeit war. Denn 1877 war für die Cathy Sark mit dem Teehandel Schluss. Grund dafür war der Suezkanal, der ausgerechnet in der Woche eröffnet wurde, als die Catissac vom Stapel lief. Segelschiffe durften die Wasserstraße, mit der man sich die ganze Umrundung von Afrika und damit rund 3000 Seemeilen sparen konnte, nicht durchfahren. Und so wurden kohlebetriebene Dampfschiffe, vor allem für den Teehandel,
8: plötzlich wieder wettbewerbsfähig. Es passierte sehr schnell, dass Dampfschiffe dann in den Teehandel drängten.
0: Aber es gab noch Handelsrouten, bei denen sich der Einsatz von Segelschiffen lohnte. Denn einerseits war die Kohle zum Befeuern der Schiffe sehr teuer und andererseits gab es nicht überall die Infrastruktur für Dampfschiffe, die ja auch Kohle nachladen mussten. Es gab also noch eine Zukunft für Segelschiffe, aber mit Blick auf den Teehandel war die Eröffnung des Suezkanals der Sargnagel.
8: Die Sag transportierte bis
6: 1922 auch unter anderem Namen alle möglichen Waren, bevor sie in ein Schulungsschiff umgewandelt und in den 1950er Jahren schließlich zum Museumsschiff wurde. Nicht nur Kakao gehörte zu ihrer regelmäßigen Ladung.
8: Sondern ironischerweise
6: auch Kohle für die Dampfschiff Konkurrenz, die der Ära der legendären Tea Clipper ein jähes Ende bereitete.
1: Gabi Biesinger war das aus London mit einem Stück britischer Geschichte, die man an der Themse besichtigen kann. Eines der wichtigsten Ereignisse der europäischen Geschichte ist ganz sicherlich die französische Revolution. Und da haben wir jetzt noch einen Tipp für Sie. Mit dem Hörspiel-Podcast Brüder geht's nämlich mitten rein in die französische Revolution. 26 Folgen lang können Sie drei junge Männer durch den Umsturz begleiten. Robespierre, Danton und Desmoulins erleben dabei, wie ihre Ideale ins Wanken kommen. Brüder ist eine echte Abenteuerserie. Groß inszeniert, prominent besetzt – und ab sofort in der ARD-Audiothek.
0: Frankreich 1789.
1: Wollen
7: Sie eine Luktion? pierre
0: Ja, verdammt
2: nochmal, ja. Ihr alle. Ich will eine. Wir brauchen eine. Es wird zu einer kommen.
3: In Fernet haben Sie mich gefragt, wie es um Frankreich stehe. Die Antwort lautet:
6: schlecht. schlecht. Sehr schlecht. Aber das ist ja eine Revolte. Nein, Majestät. Das ist eine Revolution. Mir die Leber der Königin. Ich will aus Seen Wir sind bereit zu sterben.
1: Ich bin fertig mit dem König.
7: Der Tag ist zu Ende. 300 Leichen
2: verstopfen die Straßen.
6: Aber steckt hinter dieser Revolution, denn eine Philosophie... Ich
2: habe Angst vor einem gesellschaftlichen Chaos.
6: Hat sie eine Zukunft? Ich
2: sehne es herbei. Freiheit?
0: Gleichheit. Brüder. Brüder. Die französische Revolution als Hörspielserie. Nach dem Roman von Hilary Mantel. Alle 26 Folgen ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Der Hörspiel-Podcast Brüder. Den Link finden Sie auch in den Shownotes unseres Podcasts und den gibt es ebenfalls in der ARD Audiothek. Und das war es dann auch für heute von Kontinent, dem europäischen Magazin. Von SA2 Kulturradio und Antenne Saar. Mein Name ist Peter Weizmann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.